0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Vamos lá? Chegamos a mais um capítulo, aliás, o último capítulo do Primeiro Livro dos Reis, que é o capítulo 22 e junto desse capítulo trago para o nosso estudo de hoje essa temática sobre juízos, sobre julgamento. O juízo chegou. E hoje nós veremos como que Deus aplicará o seu julgamento na vida de Acabe, do rei Acabe, e como que isso tudo vai acontecer no decorrer do capítulo. Você vai entender melhor todas essas situações. Bom... Ao chegar no último capítulo do livro de 1 Reis, nos é apresentado um novo nome aqui na história, um novo rei, que é o rei de Judá. Então vamos lá, de novo, para a gente recapitular, hein? Norte, Israel, Sul, Judá. Amém? Estamos junto? Vamos lá, gente? Bora! Vamos lá! Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Beleza? Quem que é o, reino do, o rei do Norte? Acabe. O rei do norte é Acabe. E aí surge agora em cena o rei do sul. O rei do sul vai aparecer aqui nesse capítulo, que é o rei que estava é, reinando no reino do, de baixo aqui do sul, junto com o mesmo tempo que Acabe reinava no norte. E o rei do sul se chama Josafá. Então, nós veremos agora nesse capítulo o que vai acontecer com esses dois reis, por que, que eles estão juntos aqui. E depois, no decorrer dos estudos, nós vamos falar sobre Josafá, porque a gente vai falar dele depois, lá nos outros livros. Nesse livro dos primeiros reis a gente vai falar mais sobre Acabe e sobre o que aconteceu com ele aqui. Posso te adiantar apenas que Josafá foi um bom rei, um rei piedoso, que embora tenha cometido alguns erros, como todos cometem, ele tentou ser como o rei Davi, tentou ser seguir o padrão do rei Davi e por isso, a gente tem em Josafá um, um bom rei aqui, um rei piedoso, que nos é apresentado nesse momento. Mas ele, um dos erros que ele cometeu foi casar o seu filho com a filha do rei Acabe e Jezabel. Por isso eles estão unidos aqui agora nesse capítulo. Então Josafá, rei do sul, linhagem de Davi, de onde viria o Messias, ele faz com que a su, o seu filho case se case com uma mulher filha do rei Acabe e Jezabel, reino do norte. Isso era um problema, porque a linhagem de Davi não poderia ser quebrada. Ela tinha que continuar, porque Jesus viria da linhagem de Davi e aqui e cometeu um grande erro. Um erro muito grave. Ok? Mas, como eu disse, nós vamos falar de Josafá depois, em outros estudos. Hoje, nós vamos focar em Acabe novamente. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse capítulo. Capítulo 22, versículo de 1 a 6. Três anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E este perguntou aos seus servos, Vocês não sabem que Ramote e Gileade é nossa? E nós ficamos quietos e não atiramos das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá, você vai comigo à batalha contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel, Sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá disse mais ao rei de Israel, Consulte primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, cerca de 400 homens, e lhes perguntou, Devo ir lutar contra Ramote e Gileade? ou devo me conter e eles responderam vá porque o senhor a entregará nas mãos do rei dá uma parada aqui vocês se lembram alguns estudos atrás se eu não me engano há dois estudos atrás há 15 dias quando o rei acabe venceu aquelas batalhas lembra que deus deu vitória ao rei acabe contra aqueles outros reis lá e tudo e ele deixou fugir ben Haddad, que era o rei da Síria. Lembra disso? Está comigo? Nesse acordo que ben Haddad fez com Acabe, ele falou assim com Acabe, me deixa ir embora, que eu vou te devolver a cidade que meu pai pegou de vocês. Você lembra disso? Adivinha? Ele não cumpriu com a palavra. Você acredita? Não cumpriu. Não devolveu a cidade. E três anos se passaram... E Acabe então falou assim: Eu vou buscar essa cidade, essa cidade é minha. Aí, no encontro dos reis, porque Josafá sobe a Israel, Samaria, e vai tomar um café com Acabe. Por que, que eles estão se encontrando, pastor? Lembra que eu falei no início? O filho do rei Josafá é casado com a filha do rei Acabe. Logo, há um relacionamento entre famílias. Então, Josafá vai lá tomar um café com o rei Acabe. Quando ele chega lá. Acabe Cabe se aproveita dessa ocasião e o convida para lutar aquela batalha com ele. Ele fala assim, Josafá, vem comigo lutar contra o Ben Haddad para eu pegar a minha cidade de volta? Você me ajuda nisso? Me ajuda a pegar lá a cidade que pertence a nós? Só que Josafá era um bom rei, era um rei piedoso. E só aqui nessa atitude dele dá para ver a diferença entre um rei que serve a Deus... E o outro que não serve. Quando ele fala isso, vamos lutar comigo? A primeira coisa que Josafá fala. Mas, cadê os profetas? Vamos perguntar aos profetas se Deus vai nos dar essa vitória? O que que Acabe faz? Ele reúne cerca de 400 profetas. Que serviam a ele. Eram pagos por ele. Eram, eram sustentados pelo rei. E quando ele os chama, logo esses profetas que eram pagos por ele, iriam querer massagear o ego dele. Não eram profetas de Deus, eram profetas de Acabe. Então quando ele vai chamá-los e pergunta, vamos vencer? Os profetas respondem, pode ir, porque você conquistará aquela cidade. Todos eles garantiram a Acabe que ele seria vitorioso. Mas, Josafá não estava satisfeito. Josafá estava com a pulga atrás da orelha e não, não é só isso. Não satisfeito com isso, ele pergunta para o rei Acabe assim, mas não tem nenhum outro profeta mais? Tem algum outro perdido por aí não? Aí vem comigo, 7 e 9. Mas Josafá perguntou, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Aí o rei de Israel respondeu a Josafá, há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor? Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. É Micaías, filho de Inlá. E Josafá disse, ô oh, rei, não deveria falar assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse traga-me depressa Micaías filho de Inlá. depois que Josafá perguntou para Acabe se não tinha mais algum profeta Acabe disse que tinha mais um mas que ele o odiava ele não gostava dele o nome dele é Micaías e aonde ele estava? na prisão Micaías estava preso era um profeta preso, por quê? porque ele era um profeta fiel a Deus Perceba, queridos, que o rei Josafá ainda está tentando mostrar o caminho certo para Acabe, mas Acabe estava cego. Queridos, nesse momento eu queria trazer algumas lições aqui para a gente, de uma forma muito especial. Primeira coisa que vai aparecer aí no slide para a gente, é essa. É sobre o que eu quero, ou é sobre o que Deus quer? Queridos, Acabe... Representa uma multidão atual, dentro e fora da igreja Uma multidão que só quer o que lhe agrada Uma multidão que não está interessada em saber o que Deus quer Mas está interessada em saber o que eu quero Para você ter uma ideia hoje, a gente vive numa bolha é uma bolha tão grande que, por exemplo, as redes sociais onde nós acessamos, elas são feitas para a gente assistir e encontrar aquilo que a gente se interessa. Não é o lugar onde tem tudo, não. É onde tem aquelas pessoas que pensam como eu, que, que têm uma ideia, uma cabeça parecida com a minha. Então eu começo a viver naquela bolha, e eu começo a acreditar que todo mundo é igual aquilo ali que eu tenho visto na rede social. Por quê? Porque na verdade ali não está o que existe, está o que eu quero. Quando eu penso, queridos, também na igreja, nossa vida com Cristo, nossa vida pessoal, a gente também pode transmitir essa mesma ideia para o nosso dia a dia. Perceba, queridos, que haviam 400 profetas que falaram o que ele queria ouvir. E tinha um profeta que falava o que Deus queria falar. E aonde estava esse profeta? Na prisão. Na prisão. Por quê? Porque Acabe, ele queria ao seu redor pessoas que falavam para ele o que ele queria ouvir. Não o que Deus queria que ele soubesse. Queridos, preste atenção. Muitas vezes nós estamos igual a Cabe. Não estamos interessados em ouvir o que Deus quer que a gente ouça. Estamos interessados apenas em ouvir aquilo que a gente quer. Aí, quais aspectos dessa lição? Próximo slide, por favor. Sempre haverá mais pessoas falando o que queremos ouvir, e massageando o nosso ego, que pessoas falando a verdade custa o que custar. Eram 400 profetas falando para ele o que ele queria ouvir e um profeta falando a verdade custando a prisão dele. Sabe por quê? Porque é mais cômodo estar na multidão. É mais fácil estar no meio dos quatrocentos. É, a multidão nos, nos atrai, sabe por quê? Porque lá é fácil viver Lá a gente se perde no meio de todos O sacrifício é menor para aqueles que estão na multidão Pega um exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidinego Diante daquela multidão Que estavam ajoelhados diante daquela estátua que o rei Nabucodonosor havia feito Todos estavam ajoelhados o que era mais fácil, irmãos? Estar ajoelhado. Porque ajoelhado a gente que fica igual. A gente é cômodo. Fica cômodo ajoelhar diante da estátua. Mas aqueles três amigos não se prostraram. E eles se destacaram. Eles se sacrificaram. Houve um sacrifício. O sacrifício foi tal que eles foram colocados numa fornalha ardente. E o rei ainda né, chegou para eles e falou assim: Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou fazer de novo. Vou tocar de novo a trombeta, a bateria, a guitarra, tudo aí. Se você. Mais uma chance de você se ajoelhar. E eles falaram o quê? Rei, nós não vamos nos ajoelhar. E se a gente morrer, está tudo bem. E se Deus quiser nos livrar, também está tudo bem. Mas a gente não vai se prostrar com a multidão. Queridos, poucos são aqueles que estão dispostos a servir a Deus de verdade. Porque servir a Deus de verdade requer tempo de estudo bíblico, aprendizado, dedicação, devocional. É por isso que é mais fácil viver de... Conferência a conferência De congresso a congresso É por isso que no aniversário da igreja Bomba, lota, enche Porque tem orquestra Porque tem coral, porque tem pastor de fora Porque tem bolo, porque tem cachorro quente E a igreja lota Por quê? Porque estar tá na multidão é cômodo Difícil é estar tá aqui na quarta-feira Difícil é estar tá aqui no culto de oração Difícil é estar tá aqui na escola bíblica dominical Difícil é ser aquele que se sacrifica para chegar mais cedo Para estar no ministério qual ele se dedicou a ficar Por quê? Porque estar na multidão é cômodo É cômodo vir domingo à noite, entrar às sete e dez Sair às quinze para as nove e sair para aquele portão e ir embora É cômodo Sempre haverá mais pessoas falando que nós queremos ouvir. Presta atenção. Cuidado. Cuidado com a multidão que te cerca e massageia o seu ego. Se eu fosse você, eu daria mais ouvidos àquele que está do teu lado e te dá um tapa na cara. Porque é melhor receber um tapa de quem te ama de verdade. Que, um, que ser massageado o seu ego, por aqueles que só querem te agradar. Quantas vezes eu vejo isso, irmãos? Como pastor, quando a gente precisa puxar a orelha, a pessoa sai virando a cara para gente. Por quê? Porque dificilmente as pessoas querem ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir o que elas querem. Não o que Deus quer. Aí o que, que acontece? Uma outra lição dentro disso. É a próxima slide, por favor, Pedro. Geralmente selecionamos o que ouvir e ler a partir do que queremos, não do que Deus quer. Por isso que a gente tem caixinha de promessas. Porque é melhor pegar uma promessa todo dia e ler. Que ler aqueles textos que nos confrontam. É mais fácil, queridos, ler Salmos, que ler Efésios, que ler Romanos, Gálatas, como nós estamos fazendo aqui aos domingos. Sabe por quê? Porque geralmente a gente seleciona o que quer ouvir e ler a partir do que a gente quer e não do que Deus quer. Pode perceber, irmãos, nós queremos um Deus que não nos confronte, que não nos questione, porque na verdade nós queremos ser o nosso próprio Deus. Semana passada eu vi um vídeo da Xuxa, conversando com um certo pregador, um pastor aí, eu não sei quem que é não, um cara aí que, que enfim, defende uma teologia liberal. E ela dizia algo assim, olha, eu, eu não lembro exatamente, que eu não achei o vídeo de novo, aí eu lembrei mais ou menos, tá? Mas dizia mais ou menos assim, a Bíblia na sua boca não fica pesada, falando com o pastor. Que bom que Deus te escolheu, que a Bíblia na sua boca não fica pesada. Porque Deus é amor. E eu não posso acreditar que Deus não aceita uma pessoa apenas porque ela escolheu ou nasceu homossexual. Se Deus é amor, não pode ter preconceito, não pode ter discriminação. E eu fiquei pegando aquela frase dela e fiquei pensando comigo assim, gente... Olha, tem um monte de gente pensando assim, tá? Tem um monte de gente que pensa assim, que Deus é amor e que não pode... Não, gente, tem que aceitar e tá tudo bem. Deus é amor, Deus ama todos e ama as escolhas deles... E Deus, como eu posso crer num Deus que é amor Se um Deus que não me aceita como eu sou Eu fiquei pensando, qual o problema de pensar assim? O problema de pensar assim é que se Deus tem que me aceitar Como eu sou, com os meus pecados Sem que eu me arrependa deles Seja o homossexualismo ou qualquer pecado que me domine e eu não queira abrir mão dEle. Na verdade o meu Deus não é o Deus criador dos céus e da terra, sou eu mesmo. Porque eu não quero ser confrontado. Deus é amor, sim, Ele é amor, sem dúvida irmãos. Mas Deus também é justo, é santo. E não tem comunhão com o pecado, nem com o pecador em confesso. Que não foi perdoado em Cristo Jesus. Porque ao ser perdoado em Cristo pela graça, a minha vida passa a ser a vida de Cristo, e não vivo mais eu. E a minha vida agora pertence ao Deus de amor, sim, mas ao Deus de amor, o Deus que é santo, o Deus que é puro, o Deus que é justo, a esse Deus. Por isso eu me submeto à sua palavra e passo a viver como Deus quer que eu viva, abrindo mão dos meus desejos, dos meus pecados e da minha vontade. Irmãos, isso não nos torna, ou não deveria nos tornar, preconceituosos, homofóbicos, por exemplo. Não não devemos ser esse tipo de pessoa também não. Não. Devemos amar todas as pessoas, independente das suas escolhas. Mas o meu Deus vem em primeiro lugar. E eu não vou comungar com uma prática que Deus não se agrada. E nem aprovar algo que Deus não aprova. Amar e respeitar, sim. Mas deixar claro para tal pessoa, Deus não se agrada disso. É pecado. E mudar é preciso. Não para cumprir uma lei, mas porque fomos transformados pela graça. Isso é preciso. E eu me pergunto, quantas vezes nós estamos comungando de práticas pecaminosas, fazendo vista grossa na desculpa do amor. Amar é uma coisa. Comungar com o pecado é outra. Assim como é pecado também, porque às vezes... Isso aí também tem muito na igreja, tá? Muita gente na igreja está igual aos fariseus. Que os fariseus olhavam para os outros e falavam assim, nossa, que bom que eu não sou gentio. Nossa, ainda bem que eu não sou como aquele pecador. Se achando tal, né? Como que se o pecado desse também não, não fosse ruim, não. Tem muita gente igual fariseu na igreja também. Que coloca a desculpa nesses pecados que são mais visíveis, então, né, sendo mais falados na atualidade, aí coloca lá, nossa, que bom que eu não sou homossexual, mas tá fazendo sexo antes do casamento, tá morando com gente sem estar tá casado, tá errado do mesmo jeito, tá errado do mesmo jeito. Então, o que tem que mudar é a nossa prática, não viver do que eu quero, mas do que Deus quer. Então, sim, deixar de ser crentes que se envolvem com coisas de vícios, com bebidas alcoólicas, crentes que estão devendo a torta direito por aí, que estão com o um filme queimado por causa do falso caráter, devendo ali, aqui, deve a manicure, deve o barbeiro, deve o, 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 sei lá, o contador, deve o, o outro lá, deve a vindinha aqui, deve a padaria, deve não sei aonde, e, e é crente. Está errado. Crente que continua vivendo uma vida mundana e se diz que firmou na igreja, mas quando sai daqui, vive uma vida mundana igual tinha antes. Crentes que são mentirosos, fofoqueiros, maledicentes. Está errado. Tem que mudar. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer, irmãos. Aí eu termino esse momento de reflexão dizendo o seguinte, pode colocar para mim o próximo, Pedro que diz assim, ó, o evangelho não é um self-service que você escolhe o que quer seguir e deixa para trás o que não te agrada. Evangelho não é democrático nem antropocêntrico. Evangelho é reino e no reino quem manda é o rei. Por isso o evangelho é cristocêntrico. Não se trata do que queremos e sim do que Deus quer. Amém irmãos? Evangelho não é self-service, porque quando eu vou ao self-service, eu pego o que eu quero, eu não vou comer arroz no self-service, sai fora, né? vou para carne, eu vou para batata frita, eu vou pegar salpicão, banana frita que eu amo, todo self-service que eu vou, eu pego banana frita. Mas o evangelho não é self-service, irmãos A Bíblia não é um lugar onde eu abro E eu pego isso aqui, eu quero Isso aqui eu gosto Ah não, isso aqui deixa para lá oh, Não, isso aqui Deus não concorda contigo, não. Não, não não, 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 não Não, isso aqui é maneiro Não, gente Não Evangelho não é democrático, não Ah, eu vou escolher Porque democracia é o quê? Você escolhe, né? Não, evangelho não é democracia, não, irmãos Evangelho é reino e quando há um reino, há um rei. E quando há um rei, quem manda é ele, entendendo? É ele quem manda. Então, o evangelho é cristocêntrico. Cristo no centro e ponto final. Não se discute o resto. Aí que, que Acabe fez. Mandou chamar Micaías, só porque Josafá insistiu, mesmo não gostando dele. Aí a outra lição é essa daí, olha. Pode colocar a próxima. Por falar a verdade e ficar ao lado de Deus, muitos passam a nos odiar. Micaías era odiado pelo rei Acabe. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Porque ele pregava a palavra de Deus. Porque ele falava a verdade. Porque ele não comungava com práticas pecaminosas. Os 400 profetas odiavam Micaías, por quê? Porque os 400 profetas estavam usufruindo do bem de estar ao lado do rei E de tudo que o rei podia proporcionar a eles nessa vida terrena E Micaías ia contra o rei, eles não gostavam de Micaías Micaías era odiado, sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus Quanto mais fiel a Deus nós somos, mais odiados nós somos por esse mundo porque o mundo detesta A gente Porque o mundo está em trevas E quando está em trevas Um pingo de luz Incomoda E nós somos luz Nós incomodamos Amém? Micaías estava lá Na prisão Aí foram chamá-lo Vamos ver? Versículos de 10 a 12. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais. Numa eira, a entrada do portão da cidade, Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns um chifres de ferro e disse, Assim diz o Senhor, com estes você dará chifradas nos filhos, até que estejam destruídos. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, suba ao ramote de Iriade, você triunfará, o Senhor o entregará nas mãos do rei. O que está que acontecendo aqui? Zedequias é meio que um líder dos profetas dos 400 aqui. E ele fez dois chifres lá de ferro, e com esse chifre ele veio ilustrar para Acabe que ele ia vencer, que ele ia dar chifradas lá no rei. No Ben Haddad ele ia ganhar, e aí todos os 400 profetas gritavam junto, você vai vencer. Imagine um time de coaches, imagina, 400 coaches gritando para Cabe, vai lá, você é vencedor, você é o melhor, vai em cima, você consegue, a vitória é sua, Deus vai te entregar nas suas mãos, pisa na cabeça dele, pisa na cabeça, é assim, estava gritando para ele. Os coaches todos gritando para a Cabe. Falando você é o cara, você vai conseguir, você é isso. Tudo que ele queria ouvir, irmãos. Quem não quer ouvir um negócio desse, né? não 400 pessoas gritando para você, você é o melhor, você é vitorioso, nada vai te impedir, você vai conseguir, cara. Pô, não Aí chega Micaías. Vem comigo, 3 a 15. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías, falou lhe dizendo... Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles, hein? Fale o que é bom. Micaías respondeu, Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe perguntou, Micaías, devemos ir a Ramote-Gileade para a batalha ou devemos nos conter? E ele respondeu, ah, vá, pode ir, você vai triunfar O Senhor vai te entregar nas mãos Vai, vai entregar O entregará e rapaz, o Senhor a entregará nas mãos do rei Ou seja, vai entregar a cidade nas suas mãos Para um pouquinho Peraí, pastor, você está falando que o Micaías Está falando para o rei que ele devia ir Então essa era a vontade de Deus mesmo Não, peraí, para tudo Para tudo, que aqui há é um sarcasmo Que talvez ao primeiro olhar A gente não entenda mas porque nós estamos lendo no português algo que foi escrito no hebraico. E não trouxe toda essa ênfase de sarcasmo como a gente às vezes escreve no português, direto. Por quê? Havia muita pressão sobre Micaías. Primeiro que o cara que foi buscar na prisão já tirou ele de lá e falou o seguinte, ó, abre teu olho. A galera lá já falou para o rei o que tem, que tem que ser dito. Você não vai dar para trás não, hein? Não vai ser o do contra você não, hein? Você sempre é o do contra. Já começou assim com ele. Aí ele vira para o cara e cara, presta atenção, eu só vou falar o que Deus mandar. Aí ele chega lá, o rei pergunta para ele, e aí Micaías, devo ir lutar contra essa cidade? Aí Micaías vai pensar, pode ir, mano. vai lá, vai ir que a vitória é sua, você já ganhou. Cheio de sarcasmo, ele não falou no sentido assim, vai que Deus, não, irmãos, ele estava zombando de Acabe. E Acabe percebeu. Por isso que o texto não para aqui, olha como é que o texto continua, 16 e 18. O rei lhe disse, quantas vezes eu devo fazer você jurar que não me falhe a não ser a verdade em nome do Senhor? Então Micaías disse, eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse, estes não têm dono, que cada um volte em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, eu não te disse... Que é ao meu respeito, ele não profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Agora sim. Micaías foi questionado pelo rei Acabe a deixar o sarcasmo de lado e falar a verdade. E ele diz então, olha, eu tive uma visão. Ele vai falar de duas visões, a primeira é essa. E que visão é essa? Eu vi Israel como um rebanho sem pastor. O que isso significa? Um povo sem líder, sem rei. E como eles estavam sem pastor, começaram a voltar cada um para sua casa. Naquela hora, o rei Acabe entendeu que aquela profecia, aquela revelação, aquela visão, mostrava ele morto, que ele morreria, que ele não, não sairia daquela situação vivo, porque o povo ficaria sem pastor, ou seja, o povo ficaria sem rei. E isso o irritou tanto, que ele gritou com Josafá, eu te falei... Eu te falei que esse homem não fala nada de bom para mim? Eu te falei. E ele então continuou. Vem comigo. 19 adiante. E Micaías prosseguiu. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Então o Senhor perguntou, quem enganará Acabe? para que vá e seja morto em Ramote de Gileade, e um dizia uma coisa, e outro dizia outra coisa. Então, um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. E o Senhor perguntou, como? E ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E agora Eis que o Senhor pôs esse espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas E o Senhor declarou que o um mal vai lhe acontecer Irmãos, antes de eu continuar Isso aqui é uma visão, tá? Isso não significa que isso aconteceu literalmente É uma visão, um sonho que ele teve para contar isso É uma ilustração, tá? Ele está ilustrando para o rei Deus não precisa perguntar quem vai fazer alguma coisa Ele manda Então isso aqui é só para ilustrar para o rei para que ele ficasse sabendo o seguinte virá um, um, um anjo dos céus e se apossarar dos seus profetas Para te enganar, para você acreditar que eu estou contigo É essa a ideia tá? Para que ele pudesse ser julgado então Continua o texto comigo Então Zedequias, filho de Kenana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e perguntou Por onde é que passou o Espírito do Senhor a sair de mim para falar com você? E Micaías respondeu Eis que você o verá no dia em que estiver correndo, de quarto em quarto, tentando se esconder. Então o rei de Israel disse, prenda Micaías, leve-o de volta à mão, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e diga, assim diz o rei, metam este homem na cadeia e ponham a pão e água, até que eu volte em paz. E Micaías disse, se o rei de fato voltar em paz, é porque o Senhor não, não falou por meio de mim, E acrescentou que todos os povos ouçam isto. A segunda visão é essa, e explicava como a morte de Acabe aconteceria. Um espírito mentiroso daria a Acabe a falsa segurança para ele entrar naquela batalha. Irmãos, Acabe sempre foi um mentiroso inveterado, e o Senhor o tratou como tal. Deus não mentiu para Acabe, muito pelo contrário Micaías deixou claro para ele aqui Dizendo o seguinte, ó, você vai morrer lá Tá claro para ele Tá claro, Deus não escondeu isso dele Mas ele foi enganado Por ele mesmo Pelos seus profetas, pelo seu desejo do coração Perceba uma coisa Deus nunca nos engana Quem nos engana somos nós mesmos O inimigo as tentações Mas Deus não Deus nos mostra a verdade ele mostrou a verdade ou não mostrou para Cabe? Micaías está aqui mostrando para ele, ó, é isso que está acontecendo, você vai mesmo? Ele não tinha o um porquê dizer que Deus o tinha colocado naquela situação. Ele mesmo se colocou naquela situação. Depois dessa ilustração, dessa visão, de novo, repito, isso não aconteceu literalmente, é uma visão para explicar uma atitude de Deus, tá? Uma visão. Zedequias, o, o chefe dos profetas Deu um tapão Em Micaías Lembra o que eu te falei? Melhor ouvir Quem te dá um tapa? O cara tomou um tapa Porque ele era o verdadeiro, estava falando a verdade E muitas vezes Muitas vezes Aqueles Que nós alertamos Se voltam contra nós Muitas vezes é a próxima lição que eu coloquei aqui para você, uma frase que diz assim, olha, pode colocar aí, Pedro. Não? Ah, não, volta, volta. Ou oh, então, desculpe, irmãos. Falei besteira, está só aqui para mim. Anota aí. O que eu queria dizer é o seguinte, tem gente que quando é exposto à verdade, fica nervoso. Xinga, grita, até bate E quer transferir o status de culpado para outra pessoa Que geralmente é o que falou a verdade Já passou por isso? Eu já passei Inclusive, não muito tempo atrás Por alertar, por falar e depois as coisas mudaram, a pessoa se voltou contra mim Como que se eu fosse o culpado Como que se eu tivesse levado a, a aquela situação toda Eu falei, cara, não sou eu não, você que escolheu Você que caminhou, eu te falei Aí o cara fica, fica, a pessoa fica nervosa, irritada, briga, vira a cara Por uma situação que na verdade a culpa não foi minha mas muitas vezes para a gente falar a verdade, a pessoa se volta contra a gente, Acabe mandou prender Micaís, colocou ele na prisão e falou assim, agora você vai comer só pão e água, mais nada, é o que você tem agora para almoçar, pão e água, pão e água, pão e água, foi punido por dizer a verdade, e o que, que o profeta fez? Saiu de lá e falou o seguinte ó Vamos fazer o seguinte Se o rei voltar dessa essa batalha O que eu falei não foi de Deus Que todos sejam testemunhas disso Como que se prova Um profeta ou uma profecia Quando ela se cumpre Então o profeta falou assim Vamos esperar Se ele voltar eu sou errado Vamos esperar para ver o que, que vai acontecer E o que será que aconteceu Vamos lá 29 a 40, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá, eu vou me disfarçar, entrar no combate, mas você use os seus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e entrou no combate. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos 32 capitães dos seus carros de guerra, que não lutasse nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram, aquele certamente é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou, e quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então, um homem entesou o arco e atirando ao acaso. Atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro Dê a volta e leve-me para fora do combate porque eu estou gravemente ferido A batalha se intensificou naquele dia Quanto ao rei seguraram-no em pé no seu carro de guerra de frente para os sírios Mas à tarde ele morreu O sangue corria da ferida para o fundo do carro ao pôr do sol, fez-se ouvir um grito pelo acampamento, que dizia, cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro de guerra junto à cisterna de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei. E segundo a palavra que o Senhor tinha dito, as prostitutas banharam-se naquelas águas. Quanto aos demais atos de Acabe, a tudo o que fez, ao palácio de Marfim que construiu e a todas as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro de história dos reis de Israel? Assim, Acabe morreu e Acazia, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, uma pergunta que não quer calar. Aonde Josafá estava com a cabeça? Porque Josafá era um bom rei. Buscou ouvir o profeta, o profeta falou a verdade, e mesmo assim ele foi para a batalha com Acabe. E nesse episódio, ou Josafá foi muito inocente, ou foi muito ignorante, muito cego diante daquela situação, porque só faltou Acabe colocar um alvo nele para que ele morresse. Presta atenção, presta atenção: a ordem de Ben-Haddad era: vamos focar no rei de Israel. Se a gente matar o rei de Israel, a gente está tudo bem. Não quero que vocês fiquem matando um monte de soldado. vamos focar o rei de Israel. Por quê? Parabéns, Haddad, quem estava enfrentando ele era Israel, não Judá, era Israel. Aí o que que Acabe faz? Sabendo que o, o, o alvo fica nas costas do rei, ele combina com Josafá o quê? Ó, oh, eu vou me disfarçar de soldado. E você fica com os trajes reais. Ou seja, o alvo está em você. Vou lá no meio deles para lutar disfarçado. Você fica aí conduzindo a turma. Beleza. Ele topou. pior é ele topar, né? Aí o, o, os, os capitães de Ben Haddad avistaram lá o rei, achando que era o rei de Israel, Acabe, focaram nele. Partiram para cima. Lógico que nessa tiveram que passar para alguns soldados. Batalhas aconteceram. Quando eles estão chegando perto do rei, que era Josafá achando que era Acabe Josafá dá um grito Possivelmente dando ordens às suas tropas Quando ele dá um grito dando ordens às suas tropas Os capitães já conheciam Acabe E de perto repararam que não era Acabe E ao reparar que não era Acabe eles recuaram Porque eles não queriam matar o rei de Judá Eles queriam matar o rei de Israel Então eles recuam Nessa de recuar um dos arqueiros lá, solta uma, uma flecha. Ao acaso, irmãos, adivinha onde a flecha caiu? No rei Acabe, que estava disfarçado de soldado. Entre né, aquelas couraças, né, elas não são inteiriças, né, elas são meio que couros assim, né, entrelaçados. Entrou exatamente aonde? Numa dessas frestas que tem da armadura. Pegou o rei ali, o rei começou a sangrar ele possivelmente o texto diz isso, ele estava num carro de guerra o que é um carro de guerra? é o filme do ben Hur. tem que imaginar, né? um cavalo à frente um carro, uma carroça então ele estava naquela carroça ele fala com o condutor volta que deu ruim estou sangrando, estou ferido volta, e ele volta só que ao retornar eles param num lugar onde eles seguram, o rei acaba em pé para mostrar que ele ainda está vivo né, como que para animar o pessoal Só que ele sangra, sangra, sangra até a morte Morrendo, eles o largam no carro Quando ele morre, ouve-se um grito no, no arraial dos soldados Dizendo, ó, oh, cada um para sua casa Lembra da visão? Um rebanho com ovelha sem Pastor, cada um voltando para suas casas Acontece exatamente o que Deus havia dito eles pegam o corpo de Acabe, voltam para Samaria, pela misericórdia de Deus. Porque Deus havia primeiro dito que o corpo dele seria comido pelos cães, lembra disso? Mas depois no finalzinho do texto, você lembra que Deus ainda agiu com misericórdia? Depois fala que Deus não é bom. Hein? Deus tem misericórdia de Acabe, irmãos. Hein? E aí ele deu misericórdia, deixou ele ser sepultado ainda, foi sepultado mas ao lavar o carro, foram os soldados tiraram o carro para lavá-lo, foram até um tipo de açude, uma cisterna, e começaram a lavar o sangue derramado de Acabe, foi lambido pelos cães, e aí cumpre-se a promessa, e naquele lugar onde lavou-se o carro de Acabe, e o seu sangue foi derramado, era o lugar onde as prostitutas se lavavam. Isso foi só trazendo desonra e mais desonra ao rei Acabe. Acabe morre, Josafá volta para Judá, e o filho de Acabe, chamado Acasias, passa a reinar sobre Israel. O restante do texto eu não vou ler, mas o texto já diz aí que ele reinou apenas por dois anos, embora o primeiro capítulo de segundo Reis nós vamos falar de Acasias e de Elias, nós vamos voltar a falar de Elias daqui a pouco. Mas já diz aqui, já adianta, que Acasias, ele reinou por apenas dois anos, e Acasias, segundo o texto, deu continuidade ao modo de vida perverso do seu pai e da sua mãe de Isabel. Que terrível, né? O exemplo do pai, como é que fica? Olha, geralmente, filhos sobem ao nível espiritual do pai, ou descem ao nível espiritual do pai. Porque pais e mães são exemplos para os seus filhos. Fechando aqui, uma lição final. Pode pôr o próximo agora, né Pedro? Aí garoto. Podemos até nos disfarçar, mas Deus sabe quem somos e onde estamos. Quem morreria naquele dia seria o rei de Israel. Vestido de rei ou vestido de soldado? Não importa. Deus sabia onde ele estava. Deus sabia quem ele era. Não finge ser quem você não é. Apenas saiba que Deus te conhece. E ao nos conhecer, Deus nos exorta e nos orienta. Por isso, queridos, é tempo de ouvir a voz de Deus. De não buscar o que queremos, mas buscar o que Deus quer. Essa é Deve ser a nossa vontade Cumprir a vontade de Deus No fim das contas O profeta Micaías Que comia pão e água na prisão Estava certo Por quê? Porque foi o único que se submeteu a Deus Não se submeteu à multidão Se submeteu a Deus Aí você me diz Quem tem mais sucesso nessa história? O rei que se vestia com vestes reais ou o prisioneiro que comia pão e água? O prisioneiro, porque por mais que ele estivesse na prisão, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Sucesso não tem que ver com status, com quem somos ou com quem caminhamos. Sucesso tem que ver em obedecer a Deus, ser fiel a Ele, custe o que custar. Isso é sucesso. Não os dos coaches. Sucesso é ser fiel a Deus. Custe o que custar. Amém? Você está pronto para isso? Feche seus olhos, querido. Vamos orar ao Senhor. Quem é você nessa história toda? Com quem mais você se parece? Com Acabe? Que só queria que seu ego fosse massageado, só queria ouvir o que lhe agradava? Ou com Micaías, que estava pronto para se posicionar contra toda uma multidão, mas sendo fiel a Deus? Isso custa. Tem sacrifício. Mas o sucesso, estar em servir a Deus. Não em ter uma vida boa nessa terra, mas em ser fiel a Deus. Custe o que custar. Querido Deus, ajude-nos a, a não nos esconder nos nossos prazeres nas nossas vontades no nosso egoísmo ajuda nos deus a não querer buscar apenas a nossa própria vontade nosso próprio eu querendo nos satisfazer em tudo e em todo o tempo mas que o senhor nos ajude deus a, a seguir a tua vontade a fazer o teu querer porque o que nós queremos, Deus, é seguir a tua palavra. Ser fiel a ti. Custe o que custar. Mesmo que seja preciso ficar numa prisão, comendo pão e água, como Micaías ficou. Mas é melhor uma prisão com o Senhor, que um palácio sem ti. Por isso, Deus, o que nós queremos nessa noite é que o Senhor nos leve à Tua presença de forma tal, que estejamos prontos a Te ouvir e a Te obedecer. Em nome de Jesus. E que agora, que o amor de Deus o Pai, a graça e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja presente com todo o Seu povo na face da terra, mas em muito particular com os micaías aqui deste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos encerrando o culto dessa noite, e até na próxima quarta, onde entraremos no segundo livro dos reis. Deus assim nos abençoe.